1: Olá ouvinte, hoje nós falaremos sobre o acervo de Celso Furtado que chegou ao Instituto de Estudos Brasileiros em dezembro de 2019. O processo de incorporação deste acervo, o diálogo que estabelece com outros arquivos pessoais e as atividades que realizaremos para disponibilizá-lo aos pesquisadores serão tratados por minha colega Elizabeth Ribas, especialista em acervos pessoais e que acompanhou todas as tratativas e atividades relacionadas à integração deste acervo ao IEB. Eu também acompanharei vocês nesse podcast. Eu sou Denise, atual supervisora do arquivo do IEB. O acervo de Celso Furtado foi a última e mais recente aquisição do IEB. Desde dezembro do ano passado, temos a alegria de ter conosco o conjunto documental de um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. O acervo pessoal deste paraibano impressiona, tanto pela abrangência das áreas que abaca quanto pela qualidade do seu conteúdo, que se encontra distribuído em espécies e tipologias documentais como cartas, fotografias, relatórios, artigos de periódicos, esboços de artigos, ensaios, planos de aula, levantamentos bibliográficos, cadernos de estudo e pesquisas, manuscritos de suas obras e diários. Seus e-mails foram todos impressos e abrange o período temporal que vai de 1996, quando Celso adere à nova forma de comunicação, até a sua morte no ano de 2004. Há ainda uma pequena coleção de selos e catálogos de filatelia. São cerca de 30 mil itens documentais que versam, dentre muitos assuntos, Sobre a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, em que Celso iniciou sua atuação em 1949. Também temos a participação no grupo misto CEPAL-BNDE, de 1953 a 1955. Documentos sobre a Sudene, o histórico, a criação e a gestão a partir de 1959 até o golpe militar em 1 de abril de 1964. Os registros também versam sobre sua passagem no Ministério da Cultura, onde atuou entre os anos de 1986 a 1988. Também temos documentos que registram a candidatura ao Prêmio Nobel de Economia em 2003, um ano antes de nos deixar. É considerando a relação complementar entre os documentos do arquivo de Celso Furtado e o processo de acumulação destes registros que se torna possível, a partir de análise de detalhes, vislumbrar o contexto social, político e cultural em que este intérprete da economia brasileira viveu e atuou. Num olhar retrospectivo, a época em que o acervo foi oferecido ao Instituto, maio de 2018, por Rosa Freire Ariguiar, sua esposa, temos minha colega Elizabeth Ribas à frente da supervisão do arquivo e que acompanhou de forma ímpar todas as tratativas até a chegada do acervo às dependências do IEM. Assim, Elizabeth vai contar para nós como foram os dois momentos que são muito significativos no processo de incorporação de um acervo pessoal ao Instituto. O primeiro momento é o da visita técnica, em que se avalia tecnicamente a condição do acervo. O segundo momento é o da retirada do acervo da casa onde esteve guardado por tantos anos. Esta última é uma etapa significativa e sensível, pois se por um lado Celso Furtado representa para nós um dos grandes intelectuais do Brasil, por outro, retira-se da casa documentos, livros e objetos de um companheiro, de um amigo, de um profissional, que apenas rosa, familiares e pessoas mais próximas conheceram mais intimamente. Então, agora eu deixo com vocês a Elizabeth, que vai contar para nós com mais detalhes sobre esse processo.
0: Obrigada Denise! Olá, ouvinte! Meu relato dialoga como não poderia ser diferente com o Arquivo Pessoal de Celso Furtado, mas para além do seu conteúdo, eu me debruço sobre a guarda desse arquivo e pela responsável pela guarda. Falo de Rosa Freire da Guiar, esposa de Celso Furtado e guardiã incansável de sua memória. Mas, para falar da Rosa, que é uma pessoa, uma intelectual extraordinária, eu precisei de ajuda. E, por isso, eu vou usar algumas palavras e ideias da professora Cléa Bose, que é outra mulher espetacular e uma pessoa tão querida de todos nós. Recentemente, eu pude ler um texto da professora Ecléia Bose chamado Sugestões para um Jovem Pesquisador. Quem se interessar, ele está no livro O Tempo Vivo da Memória, Ensaios de Psicologia Social. Eu o li por recomendação de um grande amigo, professor Ricardo Santiago, que em um de seus famosos cursos de História Oral me recomendou. Apesar da professora Ecléia Bose estar se dirigindo no texto ao jovem pesquisador que sai a campo para a coleta de narrativas orais, ao ler seu texto, eu me reconheci em tantas partes dele, especialmente quando eu também saio a campo para me aventurar junto aos arquivos pessoais. A professora Ecléia Bose começa o seu texto dizendo: Eu cito. O entrevistador precisa receber uma formação especial. Encerro a citação. Bom, parafraseando, então, a professora Ecléa, eu tomo a liberdade de dizer que quem atua com arquivos pessoais também precisa dessa formação especial, que no caso dos arquivos, envolve tanto o rigor do trabalho técnico como o cuidado com os documentos, sua classificação e seus suportes, às vezes frágeis, mas também muita atenção aos sentimentos que estão ali misturados. Sem a sensibilidade de se ater às muitas camadas efêmeras que estão ali misturadas nos documentos, eu ouso dizer que a parte técnica por si só, ela não vale muito para um profissional que trabalha na área ou pretende atuar na área. Eu, assim como toda a equipe do Arquivo do IEB, sabemos disso e tentamos aplicar isso em nosso dia a dia. A cada nova proposta de acervo que chega até nós, há sempre uma pausa para uma reflexão que nos convida a lembrar que por trás dos documentos, dos grandes nomes, dos notórios intelectuais brasileiros que compõem o nosso acervo, para além dessas pessoas públicas, estão pais e mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas, esposas e esposos, ou seja, pessoas como qualquer outra que desempenham muitos papéis em sua vida cotidiana e em sua vida privada. E, e essa pessoa teve sucessos e fracassos, alegrias e tristezas, bichos de estimação, ou mesmo que ela gostava de chocolate, ou de macarrão, essas coisas que todos nós gostamos, fazemos, sentimos e somos. Às vezes, o arquivo nos chega pelas mãos do próprio titular do seu acervo. Outras vezes, o arquivo chega pelas mãos generosas de um familiar. O arquivo de Celso Furtado teve essa sorte. Foi pelas mãos seguras e generosas de Rosa Freire de Aguiar, que chegou à proposta de doação do acervo de Céus Furtado ao Iele. Eu me lembro como se fosse hoje o dia em que a Rosa fez questão de vir pessoalmente aqui para nos conhecer. Foi incrível tê-la conosco. Cativante, inteligente, divertida e sagaz, conquistou a todos nós imediatamente. Mostrei a ela o acervo sob nossa guarda e expliquei nossos protocolos. Depois desse encontro em São Paulo, foi a vez de irmos ao Rio de Janeiro para aquilo que a gente chama de visita técnica, que é quando vamos ao local onde está o acervo a ser doado. Acompanhando o trabalho de Rosa, no cuidado da obra e da memória de Celso, especialmente com as publicações da coleção Arquivo Celso Furtado, eu imaginava já anteriormente que o acervo estava muito bem cuidado a tal ponto de ser publicizado com tamanha qualidade. Chegar no apartamento de Rosa, onde o acervo estava, só me confirmou o quanto ele estava bem guardado. As pastas em que seu acervo estava armazenado traziam, em etiquetas, a identificação de seu conteúdo precioso. E na maioria das pastas, a primeira página de documento guardada no interior traz um bilhetinho generoso que relata a contextualização do seu conteúdo. Passados os trâmites de doação, chegou o momento de transportar o acervo e, novamente, eu fui designada para ir até o Rio acompanhar a retirada. Rosa, de forma generosa e até tem uma rima aí, né? Acompanhou todo o processo, me ajudando a pré-classificar o acervo, identificando os itens me auxiliando nas anotações e, acima de tudo, me ensinando, por meio de uma aula que eu jamais esquecerei, a história sobre o Brasil. Uma história linda, de esperança e de muito trabalho, que retratava o Brasil de Celso furtados. Novamente, lançando mão das palavras da professora Cleia Bose, eu cito, Nossa existência se inscreve no que Luca te chamou Ética dos instantes, já que a vida é composta de momentos dos quais vai se perder no puro nada. Fim da citação. Eu encerro aqui meu breve relato lembrando que são trabalhos zelosos como os de Rosa que desafiam as palavras de Lucat. Apesar da efemeridade da vida... Os arquivos pessoais, quando guardados com zelo e dedicação, são a eternização de momentos de vida que desafiam o tempo. A vida e a obra de Celso Furtado foram preservadas para sempre e, em breve, seu arquivo estará à disposição para ser consultado no IEL. Celso Furtado seguirá servindo de exemplo e apoiando novas pesquisas. Celso Furtado Dedicado em modelar servidor público, continuará nos ajudando a pensar, repensar e certamente modificar o Brasil. Acabamos
1: de ouvir o relato da Elizabeth sobre a chegada do acervo do Celso Furtado ao IEB. Mas será que de alguma forma ele já não estava aqui, coletando documentos de outros fundos? estão sobre a guarda do Instituto. Podemos dizer que a relação de Celso Curtado já acontecia desde 1987, quando em nosso acervo encontramos documentos que registram a sua presença, enquanto ministro da cultura, visitando uma exposição sobre João Guimarães Rosa, com os documentos pertencentes ao IEB, nesta exposição, só que na Europa. Um outro momento em que a história do economista se cruza com a do IEB foi quando Rosa Freire da e ele, enquanto ministro da cultura, visitaram as dependências do Instituto, também em 1987. Temos uma série de fotografias no fundo IEB que registram esses momentos. Não é apenas no fundo IEB, ou seja, nos documentos produzidos e acumulados pela instituição, que encontramos referências a Celso Furtado. Em outros acervos do Instituto, como no acervo de Paul Singer, Caio Prado Júnior, Antônio Cândido, Aracia Abreu Amaral, nós encontramos cartas, convites, textos, artigos de jornal, que se não são da autoria de Celso Furtado, relacionam-se a ele e a sua trajetória profissional. A chegada deste acervo implica em seu tratamento técnico composto por várias etapas, até que seja disponibilizado ao público. A primeira etapa é a da higienização, em que grampos, clipes são retirados e os documentos são limpos com trinchas especiais aumentando sua sobrevida em algumas centenas de anos. Uma segunda etapa é a do acondicionamento em papéis e caixas especiais. A etapa seguinte é do processamento técnico, em que um apurado trabalho de pesquisa é realizado para o cadastro item a item do acervo em um banco de dados gerencial do Instituto. E, finalmente, é chegada a hora da pesquisa, quando qualquer cidadão ou cidadão pode ter acesso à documentação deste intelectual, cujas obras têm como linha condutora pensar o nosso país. As complementaridades e singularidades desse acervo estarão, num futuro próximo, disponíveis para cidadãs, cidadãos e pesquisadores, a fim de que possam tecer sua narrativa, suas narrativas sobre a trajetória, os estudos e a obra de Celso Furtado.
0: Por aqui, eu
1: finalizo esse podcast convidando você, ouvinte, a logo mais conhecer o acervo deste intérprete do Brasil, cuja vida se reflete em seus documentos.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.